0: เหตุผลที่ผมต้องพูดถึงเรื่องนี้เพราะผมเห็นว่านี่คือสิ่งที่ผู้มีอำนาจในสังคมไทยมองข้ามและอาจไม่ให้ความสำคัญทั้งที่มันควรฝังอยู่ในมโนสมนึกตั้งแต่วินาทีแรกที่เข้ามามีส่วนในการบริหารอำนาจในการสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งครับผู้ใหญ่ที่ผมเคารพให้ความเห็นกับผมในทำนองว่าประเทศไทยไม่ได้ขาดนักธุรกิจเก่งๆเราไม่ได้ขาดหมอเก่งๆและเราก็ไม่ได้ขาดนักวิชาการเก่งๆแต่เราขาดนักกฎหมายที่มีความวิจิตรธรรมครับครับ This is the Standard Podcast Eye Opening for your ears The Secret Sauce สวัสดีครับผมเคนนัคคารินและนี่คือ The Secret Sauce Podcast What's your secret สวัสดีท่านผู้มีเกียรตินะครับผมรู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมกันรําลึกถึงวีรชน14ตุลาแล้วก็ผมขอขอบคุณอย่างยิ่งนะครับที่ทางมูลนิธิสิตุลานะครับได้ไว้ใจนะครับให้ผมมากล่าวปาตกถาครบรอบห้าสิบปี14ตุลาทั้งที่จริงๆแล้วตัวผมเองนั้นเกิดหลังเหตุการณ์นี้ถึง13ปีนะครับแล้วก็กว่าจะเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์นี้เนี่ยการเปลี่ยนผ่านครั้งสําคัญก็จนที่เริ่มเข้าสู่มหาวิทยาลัยการได้รับโจทย์มาพูดครั้งนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ท้าทายตัวผมเองมากนะครับดังนั้นแทนที่จะมองย้อนกลับไปในี่ยปฏิศาสหรือว่าแลไปข้างหน้าด้วยมุมมองของคนรุ่นใหม่เพียงอย่างเดียวผมตัดสินใจเลือกเสนอหัวข้อนี้นะครับนั่นก็คืออํานาจเวลาประชาโลกร้อนและ chatgpt ซึ่งเป็นการใช้บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ได้สังเกตการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั้งจากเอกสารทางประวัติศาสตร์หนังสือวิชาการแล้วก็โอกาสที่ผมได้พูดคุยได้สัมภาษณ์กับผู้คนมากมายนะครับที่แตกต่างหลากหลายรุ่นหลายอาชีพแล้วก็หลายฐานะทางสังคมแล้วก็รวมกับความพยายามนะครับในการบูรณาการศาสตร์หลายศาสตร์ตั้งแต่รัฐศาสตร์นิติศาสตร์สังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์เศรษฐศาสตร์ไปจนถึงคณิตศาสตร์ของปัญญาประดิษฐ์นั่นเองครับอาจารย์นิธิเอลสิวงนะครับเคยกล่าวคําพูดหนึ่งไว้ท่านบอกว่าหมุนเข็มนาฬิกากลับกี่ครั้งเข็มก็เดินหน้าเสมอเวลาเป็นแนวคิดที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะครับเพื่ออธิบายลําดับของเหตุการณ์แล้วก็การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในธรรมชาติและสังคมเวลาสามารถเป็นปัจจัยที่เร่งหรือชะลอการเปลี่ยนแปลงได้ตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสามารถเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่ปีในขณะที่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมทางการเมืองอาจใช้เวลาหลายสิบปีหรือหลายทศวรรษ14ตุลา2516ครับเป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของการเมืองไทยและก็ยังส่งผลจนถึงวันนี้นะครับก่อนอื่นผมจึงอยากจะขอเริ่มต้นจากคำถามที่ว่าคำว่าการเมืองหรือ politics คืออะไรเพราะนี่คือร่มใหญ่ที่ผมกลุ่มคําว่าประชาธิปไตยไว้อีกทีจากการพูดคุยและการสัมภาษณ์และการค้นคว้าครับผมได้ข้อสรุปเป็นประโยคสั้นๆว่าคําว่าการเมืองคือการจัดสรรอํานาจระหว่างกลุ่มคนในสังคมนั่นคือการเมืองที่ผมรู้จักครับคําถามต่อมาก็คือแล้วการเมืองในระบอบประชาธิปไตยมันคืออะไรกันแน่ทําไมคนจึงบอกว่ามันเป็นระบอบที่เลวน้อยที่สุดทําไมมันดีกว่าฟาสซิสต์คอมมิวนิสต์ดีกว่าสังคมนิยมแล้วทาไมพัฒนาการประชาธิปไตยของไทยจึงยังคงลุ่มๆุ่มดอนๆเมื่อลองค้นไปถึงรากศัพท์ครับผมพบว่ามันมาจากสองคำคือคําว่าประชากับคําว่าอธิปไตยหรือในภาษากรีกก็คือคําว่า the most คือ the people และ κράτος หรือว่า the rule คําว่าประชาธิปไตยหรือ democracy จึงมีความหมายว่ามันคือระบอบการปกครองที่มีประชาชนเป็นเจ้าของอํานาจประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนี่คือคอนเซปต์พื้นฐานที่สืบเนื่องมาตั้งแต่ยุคกรีกโบราณนะครับเมื่อนิยามเป็นเช่นนี้ครับประเด็นที่ผมสงสัยต่อก็คือแล้วรูปประทับของประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจนั้นคืออะไรผมพบว่ามี3ปัจจัยหลักๆด้วยกันครับ 1. ประชาธิปไตยคือระบอบที่ประชาชนมีสิทธิ์มีการเลือกผู้ปกครองผ่านการเลือกตั้งนี่คือปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ทําให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยแตกต่างจากการปกครองรูปแบบอื่นๆที่ประชาชนไม่มีสิทธิ์ในการเลือกผู้ปกครองด้วยตัวเอง 2. นอกจากการเลือกผู้ปกครองแล้วประชาชนยังสามารถตรวจสอบการทํางานของผู้ปกครองได้นี่คือมิติที่บางคนอาจจะมองข้ามไปครับโดยเฉพาะในสังคมไทยที่ทุกคนรู้ว่าเรามีสิทธิ์เลือกตั้งแต่กลไกในการตรวจสอบอํานาจเป็นอย่างไรอันนี้เป็นคําถามครับและในแง่นี้หากพูดในมุมมองของคนทําสื่ออย่างผมเองผมคิดว่าสื่อมีความสําคัญอย่างยิ่งในการทําหน้าที่ตรวจสอบผู้มีอํานาจภายใต้การเมืองระบอบประชาธิปไตย 3. ครับประชาชนต้องมีส่วนร่วมครับมีสิทธิ์แล้วตรวจสอบแล้วต้องมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายรวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาของประเทศเมื่อพูดถึงระบอบประชาธิปไตยแล้วประเด็นถัดมาที่ผมคิดว่าเราควรตั้งหลักกันให้ชัดคือค่านิยมพื้นฐานของประชาธิปไตยครับผมคิดว่ามีอยู่7ข้อด้วยกันครับหากว่ามีข้อนึงที่ขาดตกบกพร่องไปประชาธิปไตยที่เรามีอยู่อาจไม่สมบูรณ์ 1. นึสิทธิ์ครับประชาชนทุกคนต้องมีสิทธิ์ขั้นพื้นฐานภายใต้รัฐธรรมนูญสเสรีภาพประชาชนทุกคนย่อมมีเสรีภาพในความคิดและการแสดงออกภายใต้กฎหมาย 3. ความเสมอภาคประชาชนทุกคนมีความเท่าเทียมและเสมอภาคในการดํารงอยู่ร่วมกันในสังคม 4. ความยุติธรรมรูปแบบของความยุติธรรมก็คือตัวบทกฎหมายซึ่งลักษณะกฎหมายที่ควรจะเป็นคือสิ่งที่เรียกว่า rule of law หรือหลักนิติธรรมแปลตรงตัวครับคือคำว่ากฎของกฎหมายหัวใจคือความพยายามในการใช้ระบบกฎหมายเพื่อควบคุมการใช้อานาจรัฐให้เป็นไปนด้วยความเป็นธรรมและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่แต่น่าเสียดายครับที่ในหลายสังคมรวมถึงสังคมไทยกฎหมายที่เรามีอยู่นั้นเป็นในลักษณะของรูบลอเสียมากกว่ากล่าวก็คือเป็นกฎเกณฑ์ที่นักกฎหมายจะนำเทคนิคกฎหมายมากล่าวอ้างเพื่อเอาเปรียบฝ่ายตรงข้ามและสร้างความสับสนให้กับประชาชนไม่ใช่กฎของกฎหมายแต่เป็นกฎของนักกฎหมาย 5. ความเป็นพนลเมือง 6. ความหลากหลายและ7ความโปร่งใสเหตุผลที่ผมต้องยกหลักการเหล่านี้มากล่าวในช่วงต้นก่อนครับเพื่อเป็นการปรับจูนให้ทุกท่านมองเห็นในกรอบภายใต้กรอบเดียวกันนะครับว่าหลักสาโกนเมื่อพูดถึงคําว่าประชาธิปไตยมันคืออะไรเพราะหลายต่อหลายครั้งครับเวลาเราได้ยินคนพูดถึงคําว่าประชาธิปไตยโดยเฉพาะในบริบทแบบไทยๆผมสังเกตว่ามันมักจะถูกบิดเบือนไปไกลาจากหลักสาโกนพอสมครวรท่านผู้มีเกียรติครับประเด็นถัดมาซึ่งเป็นประเด็นหลักที่ผมอยากสื่อสารในวันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าอํานาจเวลาเราพูดถึงการเมืองในระบอบประชาธิปไตยหากยึดตามหลักการแน่นอนครับคนที่มีอำนาจสูงที่สุดต้องเป็นประชาชนคำถามก็คือในบริบทประวัติศาสตร์การก่อร่างสร้างประชาธิปไตยแบบไทยๆนับตั้งแต่เปลี่ยนการปกครองป, 2504, ปี2475มันเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่ถามให้เจาะจงกว่านั้นครับมีช่วงเวลาใดหรือไม่ที่ประชาชนคนไทยได้เป็นเจ้าของอำนาจอย่างแท้จริงเชื่อว่าหลายท่านคงมีคําตอบอยู่ในใจนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากตั้งคาถามและชวนทุกท่านคิดต่อคือเรามองเห็นอํานาจรูปแบบใดบ้างที่มีบทบาทสําคัญในการหล่อเลี้ยงและประกอบสร้างประชาธิปไตยแบบไทยๆในช่วงระยะเวลา91ปีที่ผ่านมาในทัศนคของผมครับรูปแบบของอํานาจที่เราเห็นได้ชัดเจนในสังคมไทยมี3แกนใหญ่ๆครับนั่นก็คืออํานาจทางการเมืองอํานาจทางเศรษฐกิจและอำนาจทางวัฒนธรรมผมขอเริ่มที่อำนาจทางการเมืองก่อนนะครับเป็นอำนาจที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาก็คืออำนาจในการบริหารประเทศผ่านสากลไกหลักๆก็คือฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการนี่คือคกลไกพื้นฐานของรัฐบาลภายใต้ระบบประชาธิปไตยแต่สําหรับประเทศไทยครับนับตั้งแต่มีการร่างรัฐธรรมนูญพุทศักราช2540เป็นต้นมาเรามีกลไกพิเศษเพิ่มเข้ามาเรียกว่าองค์การอิสระซึ่งมีบทบาทและอำนาจทางการเมืองสูงมากโดยเฉพาะในระยะหลังสังเกตว่าอำนาจทางการเมืองมีลักษณะเป็นฮาร์ดพาวเวอร์นะครับใครที่สามารถเข้าถึงหรือควบคุมกลไกต่างๆที่ว่ามาได้จะมีอำนาจทางการเมืองสูงมากโดยเฉพาะกลไกนิติบัญญัติและตุลาการที่มีอำนาจในการให้คุณให้โทษกระทั่งชี้เป็นชี้ตายคนที่อยู่ภายใต้อำนาจได้ครับอำนาจที่2คืออำนาจทางเศรษฐกิจมองผิวเผินแล้วอาจจะดูไกลตัวไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับประชาชนทั่วไปแต่ความจริงแล้วส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกคนอยากเลี่ยงเลี่ยงไม่ได้อธิบายอย่างง่ายที่สุดครับมันคืออํานาจในการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรอาจจะสามารถเข้าได้แต่เพียงผู้เดียวเพียงกลุ่มเดียวหรืออาจจะเปิดกว้างมากกว่านั้นสังเกตว่าธุรกิจยักษ์ใหญ่หลายแห่งในปัจจุบันรวมถึงเจ้าสัวผู้เป็นเจ้าของธุรกิจเหล่านั้นล้วนแต่สร้างเนื้อสร้างตัวมาจากการสั่งสมอํานาจทางเศรษฐกิจผ่านการเข้าถึงและผูกขาดแหล่งทรัพยากรไม่มากกว่าน,น้อยที่สําคัญครับอํานาจ2รูปแบบที่ว่ามาคือทางการเมืองและทางเศรษฐกิจหากพิจารณาให้ดีครับทุกท่านจะพบว่ามีความเกี่ยวพันกันอย่างลึกซึง้งกลุ่มผู้มีอํานาจในสังคมต่างใช้ประโยชน์จากการช่วงชิงอํานาจทั้ง2รูปแบบนี้มาทุกยุคทุกสมัยตัวอย่างที่ชัดเจนคือการที่นักการเมืองข้าราชการระดับสูงรวมถึงผู้นํากองทัพเข้าไปนั่งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการบริษัทหลายต่อหลายแห่งซึ่งปรากฏให้เห็นเรื่อยมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษสอ0พซึ่งตรงกับช่วงที่เครือข่ายรัฐบาลเผด็จการสริทธิ์ถนอนประภาสครองอำนาจแบบเบ็ดเสร็จแม้ในเวลาต่อมาครับประเทศไทยจะมีรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งเป็นระยะระยะแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้กุมอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลาล้วนมีเครือข่ายที่เกี่ยวเนื่องทับซ้อนไม่ทานใดก็ทางหนึ่งและอํานาจรูปแบบสุดท้ายครับอํานาจที่3คืออํานาจทางวัฒนธรรม soft power เป็นอํานาจอ่อนละมุนล,ละม่อมแต่มีอิทธิพลต่อคุณสูงมากตัวอย่างที่ชัดเจนคือการใช้อํานาจผ่านสื่อต่างๆไล่ตั้งแต่สื่อดั้งเดิมอย่างหนังสือหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์จนถึงยุคที่คนเสพสื่อผ่านโซเชียลมีเดียในปัจจุบันครับนี่คืออํานาจที่ดูเหมือนจะตับจับต้องได้ยากแต่ว่าทรงพลังอย่างยิ่งเพราะมันสามารถปลูกฝังความคิดความเชื่ออุดมการและมีอิทธิพลระดับสูงที่ทําให้เรารักหรือว่าศรัทธาใครสักคนได้อย่างไม่มีข้อแม้แต่ขณะเดียวกันครับก็สามารถบ่มเพาะความเกลียดชังระหว่างผู้คนกลุ่มต่างๆในสังคมในระดับที่ยากจะจินตนาการครับไร้ายแรงที่สุดคือทําให้คนร่วมชาติสามารถหยิบอาวุธมาฆ่าฟันกันอย่างไร้มนุษยธรรมดังโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในวันที่6ตุลาคม2519ซึ่งอาจารย์ธงชัยวินิจกุลหนึ่งในแกนนานักศึกษาที่อยู่ร่วมเหตุการณ์นั้นใช้คําว่าจําไม่ได้ลืมไม่ลงหากพิจารณาบริบทประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาจะพบครับว่าอํานาจทั้ง3รูปแบบที่กล่าวมานั้นคืออํานาจทางการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็วัฒนธรรมต่างมีบทบาทและมีอิทธิพลต่อสังคมไทยมากน้อยต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาขึ้นอยู่กับว่าใครคือขั้วอํานาจหลักที่เข้ามายึดกลุ่มอานาจในช่วงเวลานั้นๆได้ท่านผู้มีเกียรติครับเมื่อพูดถึงคําว่าอํานาจนอกจากการแยกแยะรูปแบบของอํานาจดังที่กล่าวมาอีกปัจจัยสําคัญที่ต้องหยิบยกมาพิจารณาก็คือใครครับคือเจ้าของอํานาจที่แท้จริงกลุ่มหรือขั้วอำนาจที่ก้าวขึ้นมามีบทบาทสําคัญในการบริหารอํานาจรูปแบบต่างๆในแต่ละช่วงเวลาอาจารย์ผาสุขพงไพรจิตและคริสเบเกอร์เขียนไว้ในหนังสือเศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพและประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัยวา่าเราสามารถแบ่งขั่วอานาจได้เป็น2แบบใหญ่ๆคือคขั่วอานาจเก่าและขั่วอานาจใหม่คําว่าขั่อํานาจในที่นี้ไม่ได้แบ่งแยกด้วยกลุ่มคนหรือชนชั้นแต่แบ่งด้วยชุดความเชื่อและวิสัยทัศน์ที่คมกลุ่มนั้นมีต่อความเป็นรัฐชาติขั้วอานาจเก่าหรือวิสัยทัศน์ที่หนึคือกลุ่มคนที่เชื่อมั่นในรัฐที่เข้มแข็งยึดมั Second- Below- uh-huh. ่นในจารีตประเพณีมีความศรัทธาในอํานาจของสถาบันหลักนั่นก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คั้วอานาจใหม่หรือวิสัยทัศน์ที่สองคือกลุ่มคนที่เชื่อมั่นในอํานาจของประชาชนยึดมั่นในแนวคิดเรื่องคนเท่ากันต่อต้านความเหลื่อมล้ําและการกดขี่ทุกรูปแบบนี่คือวิสัยทัศน์แบบใหม่ที่มีต้นทานมาจากกลุ่มคณะราษฎรความขัดแย้งระหว่างสองขั้วอํานาจนี้ปรากฏให้เห็นเป็นระยะครับนับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันข้อสังเกตส่วนตัวของผมในเรื่องนี้ครับคือตลอดระยะเวลา91ปีนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองกลุ่มขั้วอํานาจเก่าล้วนเป็นฝ่ายคุมเกมเหนือกว่ามาโดยตลอดผ่านการบริหารอํานาจทั้ง3รูปแบบที่ผมกล่าวมาข้างต้นไม่มีสักหนครับที่กลุ่มคนในฝั่งขั้วอานาจใหม่หรือวิสัยทัศน์ใหม่จะได้รับชัยชนะอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอาจเป็นฝ่ายพลิกกลับมาคุมเกมได้บ้างแต่ก็เป็นเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆไม่เว้นแม้กระทั่งเหตุการณ์14ตุลา2516ที่ว่ากันว่าเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ของขอบวนการนักศึกษาและประชาชนเป็นหมุดหมายสําคัญของการเรียกร้องรัฐธรรมนูญใหม่คืนประเทศสู่ระบอบประชาธิปไตยหลังตกอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการและวังวนรัฐประหารมาหลายทศวรรษมองย้อนไปครับปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นคือหนึ่งในบุตรหมายสําคัญของการเมืองไทยแต่ประเด็นสําคัญที่ไม่ค่อยมีใครตั้งคําถามก็คือเหตุใดชัยชนะอันยิ่งใหญ่ในครั้งนั้นจึงมีระยะเวลาแสนสั้นเหลือเกินมิหนำซ้ํายังลงเอยด้วยบาดแผลที่ยากจะลบลืมและกลายเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของวังวนเดิมๆครั้งแล้วครั้งเล่าหากวิเคราะห์ตามกรอบควบขั้วอํานาจใหม่และคั้วํานาจเก่าเป็นไปได้หรือไม่ครับว่ากลุ่มควบอำนาจเก่าวสามารถบริหารจัดการอํานาจแต่ละรูปแบบได้อย่างแยบยนต์จนสามารถยึดกลุ่มและรักษาอํานาจในสังคมไทยไว้ได้เสมอมาแต่หากวิเคราะห์ให้ลึกลงไปผมคิดว่าการจะตอบคําถามนี้ได้อย่างทะลุปุโปรง่งผมคิดว่าเราจําเป็นต้องแยกแยะให้ละเอียดว่าขั้วอํานาจในแต่ละช่วงเวลาประกอบไปด้วยคนกลุ่มไหนบ้างและแต่ละคนนั้นมีความสัมพันธ์เชิงอํานาจต่อกันอย่างไรท่านผู้วิเกียริครับเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นครับผมขออนุญาตพาทุกคนขึ้นรถไฟขบวนพิเศษครับที่มีชื่อว่าประเทศไทยรถไฟขบวนนี้มีทั้งหมด5โบกี้ครับแต่ละโบกี้ก็มีผู้โดยสารเป็นประชาชนคนไทยแบ่งแยกตามกลุ่มหรือพลังตามที่อาจารย์ชาญวิทย์เกษตรศิริเคยจำแนกไว้ในปตกถารํำลึกเหตุการณ์14ตุลาเมื่อปี2562ครับกลุ่มหรือพลังดังกล่าวประกอบไปด้วย1ฝ่ายสถาบันกษัตริย์และเครือข่าย 2. ฝ่ายข้าราชการสถาบันทหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารบก 3. ฝ่ายเงินทุนนักธุรกิจในทุน 4. ฝ่ายชนชั้นกลางและสื่อมวลชน 5. ฝ่ายมวลชนและพระสงฆ์เหตุผลที่จะต้องจําแนกสมาชิกในสังคมเป็น5กลุ่มนี้ตามที่อาจารย์ชานวิทย์ว่าครับเพราะว่าลําพังการแบ่งเลือกคู่อํานาจพลังเก่าวิสัยทัศน์เก่าคูวอานาจใหม่วิสัยทัศน์ใหม่หรือว่าพลังใหม่อาจไม่เพียงพอต่อการศึกษาและทําความเข้าใจประวัติศาสตร์การเมืองไทยอย่างลึกซึ้งซึ่งผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับสิ่งที่ผมสนใจและเป็นประเด็นที่ผมอยากต่อยอดในการประธาราคาครั้งนี้คือการย้อนทบทวนและวิเคราะห์ว่านับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เป็นต้นมาพลังทั้ง5กลุ่มที่ว่ามาสามารถเข้าถึงหรือบริหารอำนาจรูปแบบต่างๆทั้งการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมอย่างไรในแต่ละช่วงเวลาเพื่อให้เป็นการทำความเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะครับผมขอแบ่งช่วงเวลาเป็น4ี่ช่วงเวลาโดยยึดจากความมั่นคงของรัฐบาลและระบอบการปกครองตามที่อาจารย์อากิระสุเอฮิโรเขียนไว้ในหนังสือการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบไล่ขวดเส้นทางอนาคตของเศรษฐกิจไทยเอเชียตะวันออกดังนี้ครับช่วงที่1รัฐบาลมั่นคงและระบอบการปกครองมั่นคงตั้งแต่2490ถึง2531ช่วงที่2รัฐบาลไม่มั่นคงแต่ระบอบการปกครองมั่นคง2531ถึง2544ช่วงที่3รัฐบาลมั่นคงระบอบการปกครองไม่มั่นคง2544ถึง2549และช่วงที่4ครับรัฐบาลไม่มั่นคงระบอบการปกครองก็ไม่มั่นคง2549จนถึงปัจจุบันหากเปรียบประเทศเป็นรถไฟครับในขณะที่เรากําลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้ามีรถไฟอีกหลายขบวนหลายประเทศครับที่กําลังมุ่งหน้าไปพร้อมๆกับเราบ้างเขาก็นําหน้าเราไปไกลครับบางก็จอดท้ายมาติดติดจุดหมายปลายทางของทุกกระบวนไม่ต่างกันคือการยกระดับประเทศให้พัฒนานำพาผู้โดยสารซึ่งในที่นี้ก็คือประชาชนสู่การมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคล้ายกับเป้าหมายของธนาคารโลกครับที่บอกว่า to end extreme poverty and promote share prosperity แน่นอนครับผู้ที่ทําหน้าที่ขับเคลื่อนหัวรุดจักรก็คือรัฐบาลนั่นเองที่เข้ามาทําหน้าที่บริหารประเทศในแต่ละช่วงเวลาหมายความว่ากลุ่มคนเหล่านี้คือกลุ่มคนที่มีส่วนในการบริหารอำนาจทางการเมืองโดยตรงครับทว่าเพื่อพิจารณาในรายละเอียดครับจะพบว่าแต่ละรัฐบาลน,นั้นมีส่วนผสมของกลุ่มและพลังที่หลากหลายฉากหน้าที่เราเห็นชัดเจนก็คือข้าราชการทั้งข้าราชการพลเรือนข้าราชการทหารนายทุนและชนชั้นกลางรวมทั้งชนชั้นรากหญ้าที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นตัวแทนในสภาแต่กลุ่มที่มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังในบริบทการเมืองไทยเสมอมาปฏิเสธไม่ได้ว่าก็เป็นกลุ่มเครือข่ายขุนนางเก่าต่อจากนี้ครับผมจะลองไล่เรียงให้เห็นภาพแบบพอสังเขปนะครับว่าในแต่ละช่วงเวลานั้นกลุ่มหรือพลังทั้ง5กลุ่มสามารถเข้าถึงและยึดกลุ่มอํานาจทั้ง3แกนในรถไฟกระบวนนี้ได้อย่างไรครับย้อนกลับไปช่วง 2,475 ครับในยุคที่ประเทศเรายังปกครองด้วยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชพลังและกลุ่มในสองทยมี2กลุ่มหลักๆเท่านั้นครับก็คือกลุ่มที่1สถาบันกษัตริย์และเครือข่ายกับกลุ่มที่5คือประชาชนคนทั่วไปช่วงเวลานี้กลุ่มที่ยึดครองอำนาจในสังคมไทยไว้ก็คือสถาบันกษัตริย์อย่างไรก็ดีครับหัวเรือหัวต่อก่อนการเปลี่ยนแปลงในเดือนมิถุนายน2475มีความเคลื่อนไหวสําคัญคือการก่อตั้งกลุ่มคณะราษฎรซึ่งมีบทบาทสําคัญในการปฏิวัติสยามในเวลาต่อมากลุ่มพลังใหม่ที่เริ่มมีบทบาทขึ้นมาในช่วงนี้คือกลุ่มข้าราชการทหารและพละเรือนส่วนหนึ่งคือกลุ่มลูกหลานของคุณนางเก่าที่มีโอกาสไปศึกษางานในต่างประเทศได้สัมผัสแนวคิดใหม่ๆด้านการเมืองการปกครองโดยเฉพาะการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่กำลังแพร่หลายในชาติตะวันตกจึงมีความคิดอยากเปลี่ยนแปลงประเทศตามแนวทางดังกล่าวครับและเป็นที่มาของการรวบรวมสมาชิกคนไทยที่มีวิสัยทัศน์ใหม่ทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างแดนก่อตั้งเป็นกลุ่มคณะราษสมาชิกริ่มแรก114คนประกอบด้วยข้าราชการทหารและพลเรือนสายพลเรือนนำโดยหลวงประดิษฐ์มนูธรรมปีดีพนมยงสายทหารนำโดยนาวาตรีหลวงสินสงครามชัยศินกมลนาวินสายทหารบกครับชันรถยองนาโดยพันตรีหลวงพิบูรณ์สงครามและสายนายทหารชั้นยศสูงนําโดยพันเอกพญาประหพนพลพยุอาเสนาบุคคลเหล่านี้ในเวลาต่อมาถูกเรียกว่าเป็นปัญญาชนเป็นตัวตั้งตัวตีในการเปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบูรณาญา,าสิทธิราชมาสู่ระบอบประชาธิปไตยโดยยังทํารงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขของประเทศปัจจัยสำคัญคือเล็งเห็นว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นได้เป็นระบอบที่อาจจะทําให้ประเทศนั้นล้าหลังและมองว่าประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองเดียวที่ได้รับความนับถือในประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้าขณะเดียวกันครับยังตระหนักถึงภัยจากจักรวรรดินิยมก็คืออังกฤษและฝรั่งเศสที่มีดินแดนติดกับสยามทั้งสองทิศโดยมองว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ใช้เวลานานในการก่อให้เกิดประชาธิปไตยก็คือมีการประวิงเวลามาประเด็นที่ผมอยากชี้ให้เห็นในส่วนนี้คือร่องรอยของความขัดแย้งและการช่วงชิงอำนาจทางการเมืองระหว่างกลุ่มพลังเดิมคือสถาบันกษัตริย์กับกลุ่มพลังใหม่ที่นำโดยข้าราชการที่มีแนวความคิดก้าวหน้าครับภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองสำเร็จคณะราษฎรดำเนินการจัดตั้งรัฐบาลและร่างรัฐรมนูญใหม่โดยมีการเชิญพยามโนป,ปกรณ์ดิติธาดาขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีคนแรกทั้งๆท,ที่ไม่ใช่สมาชิกคณะราษฎรนะับเป็นครั้งแรกของการเปลี่ยนผ่านอำนาจบนหัวขบวนรถไฟจากเดิมที่ขับเคลื่อนโดยรัฐบาลของกษัตริย์เป็นรัฐบาลของพลเรือนนั่นคือช่วงก่อนช่วงที่1น,นะครับช่วงที่1ครับรัฐบาลมั่นคงระบอบก,การปกครองมั่นคง 2,490 ถึง 2,531 ช่วงแรกในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบประชาธิปไตยแกนนาคนสําคัญของคณะราษฎรทั้งปีดีพนมยง์จองพลปอพิบูลสงครามพญาพหลนพลพยุหเสนาล้วนมีบทบาทและอิทธิพลยอย่างสูงในการเมืองและสังคมของประเทศไทยตลอดช่วงเวลากว่า2ทศวรรษนับจากการปฏิวัติสยาม2475อำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจจากเดิมที่อยู่ในกลุ่มสถาบันกษัตริย์และเครือข่ายเริ่มเปลี่ยนถ่ายมาสู่กลุ่มข้าราชการก็นําโดยทหารรัฐบาลที่ก่อตั้งโดยคณะราษบ,บริหารประเทศเป็นระยะเวลาประมาณ15ปีครับโดยระหว่างนั้นก็มีความขัดแย้งกับกลุ่มอํานาจเก่าหรือกระบวนการกษัตริยมยงอยู่เป็นระยะระยะจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่สสิ้นสุดลงบรรยากาศการเมืองไทยขณะนั้นเอื้อต่อการปฏิปนอมมีการนิรโทษกรรมกบฏต่อรัฐบาลคณะราษฎรทว่าหลังการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาฮอนันทมหิดลในปีพุทธศักราช2489กลุ่มกษัตริย์นิยมครับก็ทวงคืนอำนาจและคิดกำจัดผู้นำคณะราษฎรคนสำคัญ2คนก็คือปีดีพนมยงและจอมพลปพิบูลสงครามนำไปสู่การรัฐประหารในปี2490เหตุการณ์ด yeah. <karma> <sunlight> <insanity> ....ังกล่าวครับนับเป็นจุดเปลี่ยนขั้วอำนาจอีกครั้งกล่าวก็คือกลุ่มคณะราษฎรสูญสิ้นบทบาทและอำนาจทางการเมืองอย่างสิ้นเชิงเหลือสมาชิกเพียงคนเดียวก็คือจอมพลปอพิบูลสงครามซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทั้งนายกรัฐมนตรีและผู้นำสูงสุดของกองทัพในเวลาต่อมาควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสถาบันกษัตริย์นิยมให้กับคืนสู่ความนิยมอีกครั้งนัตพลใจจริงครับผู้เขียนหนังสือขุนศึกศักดินาและพญาอินทร์วิเคราะห์เกมช่วงชิงอำนาจในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ว่าพระมหากษัตริย์และกลุ่มกษัตริย์นิยมสร้างปฐมิตรกับหลายกลุ่มบางครั้งร่วมกับคนละเรือนบางครั้งร่วมกับทหารบางครั้งร่วมกับทหารใหม่เพื่อล้มทหารเก่าจนสุดท้ายสามารถกำจัดคณะราษฎรและสถาปนาคติอนเนกชนนิกรสมุทรสองสมมติกับระบอบปฏิเด็ดการทหารภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดังนั้นนับตั้งแต่รัฐประหารปี2490เรื่อยมาจนถึงช่วงก่อนเหตุการณ์วันมหาวิประโยค14ตุลา2516อาจเรียกได้ว่าเป็นยุคที่รัฐบาลมั่นคงและระบบการปกครองมั่นคงภายใต้การบริหารโดยกลุ่มและพลัง2กลุ่มหลักนั่นก็คือสถาบันกษัตริย์และข้าราชการทหารอย่างไรก็ดีครับช่วงเวลาดังกล่าวครับอีกหนึ่งปัจจัยที่จําเป็นต้องกล่าวก็คืออิทธิพลจากกระแสะเศรษฐกิจและการเมืองโลกครับนับตั้งแต่ทศวรรษ2490ซึ่งเป็นช่วงริ่มต้นของสงครามเย็นประเทศไทยครับถือเป็นเวทีการเมืองให้กับประเทศมหาอำนาจที่แข่งขันกันเป็นเจ้าอิทธิพลในเมืองภาคเอเชียรถไฟขบวนที่ชื่อว่าประเทศไทยจึงจำเป็นต้องอ้าแขนรับอิทธิพลจากค่ายสุนิยมทั้งด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองโดยเฉพาะอิทธิพลจากสหรัฐอเมริกาช่วงปีพศ2503ถึง2518สหรัฐอเมริกาเป็นแหล่งเงินทุนต่างประเทศรายใหญ่ที่สุดของเมืองไทยและมีบทบาทสําคัญมากในการวางรากฐานทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆน้ําไหลไฟสว่างทางดีมีงานทําคือสโลแกนตั้งแต่ก่อนเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่1ภายใต้รัฐบาลของจอมพลสลิดธนรัฐนี่ก็คือรูปธรรมที่ชัดเจนของการยกเครื่องเศรษฐกิจไทยภายใต้ความช่วยเหลือจากสหรัฐนับเป็นจุดเริ่มต้นของเศรษฐกิจไทยยุคใหม่หลังจากที่ประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยภาคเกษตรกรรมเป็นหลักไปสู่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนํำเข้าทั้งนี้ครับจุดประสงค์ที่แท้จริงของสหรัฐคือการใช้ไทยเป็นหัวหอกในการต่อต้านรัฐที่คอมมิวนิสต์ที่กำลังแบ่งบานในมือภพเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผลพลอยที่ได้ตามมาก็คือการทําให้เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาอย่างพลิกผันพร้อมการเกิดขึ้นของกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจหน้าใหม่ๆที่เริ่มสั่งสมอํานาจทางเศรษฐกิจและกลายเป็นผู้เล่นสําคัญในบริบทเศรษฐกิจการเมืองไทยในอีกหลายทศวรรษต่อมาในแง่ของการช่วงชิงอํานาจทางการเมืองช่วงเวลาที่ถือเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสําคัญก็คือช่วงเวลา3ปีนับตั้งแต่14ตุลาสองห้6ถึงหตุลาสองห้าหลังจากประเทศไทยอยู่ภายใต้รัฐบาลทหารมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะตั้งแต่ทศวรรษ2500กลุ่มหรือพลังที่เป็นชนชั้นนําในเวลานั้นรวมถึงมหาอํานาจอย่างสหรัฐอเมริกาเล็งเห็นว่านี่คือหนึ่งในภัยคุกคามสําคัญจําเป็นต้องสกัดกั้นให้เด็ดขาดโดยใช้แอำนาจทั้ง3แกนคือเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมทั้งนี้ครับกลุ่มพลังที่เริ่มมีบทบาทขึ้นมาก็คือนักศึกษาประชาชนคนทั่วไปที่ออกมาชุมนุมประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยจนนาไปสู่เหตุการณ์ส4ตุลาเหตุการณ์ดังกล่าวครับนับเป็นการแสดงพลังของกลุ่มมวลชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยในช่วงนั้นโดยศัตรูของประชาชนในเวลานั้นก็คือเครือข่ายเผด็จการถนอมประภาธนรงค์ที่สืบทอดอํานาจรัฐมาอย่างยาวนานหลังจากที่รัฐบาลได้รับหลังจากที่ประชาชนได้รับชัยชนะเส้นทางประชาธิปไตยก็เริ่มแตบต่ออีกครั้งแต่ยังไม่ทันได้ผลิบานครับรถไฟกระบวนนี้ก็วนเข้าสู่อุโมงค์รัฐประหารอีกครั้งภายใต้โศกนาฏกรรมในวันที่6ตุลาคม2519ช่วงเวลาดังกล่าวครับเราจะเห็นอิทธิพลของการใช้อำนาจทางวัฒนธรรมครับควบคุมปิดกั้นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่อาจกระทบต่อความมั่นคงของรัฐภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างเข้มงวดขณะเดียวกันก็ใช้สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือในการสร้างเสริมความนิยมในกลุ่มชนชั้นนําไปพร้อมๆกันล่วงเข้าสู่ทศวรรษ2520ครับเศรษฐกิจไทยพัฒนาไปอีกขั้นจุดเปลี่ยนสาคัญครับเริ่มต้นในยุคที่พลเอกเปรมตินนสุรานนท์ขึ้นดํารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยแรกในปี2523มีการพัฒนาอุตสาหกรรมครั้งใหญ่ทั้งจากการทุ่มทุนสร้างอิสเซนซีบอร์ดเพื่อรองรับยย้าการย้ายฐานของการผลิตของมาอำนาจทางเศรษฐกิจโดยชาะประเทศญี่ปุ่นรวมถึงการค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณที่เป็นการบุกเบิกอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตเคมีจนได้รับการขนานนามว่าเป็นยุคชดช่วงชัชวาลแง่ม <S-1> the Theitercji- e- ุมที่น่าสนใจครับทุกท่านก็คือตลอดการดํารงตําแหน่งแปีเศษรวมสามวรรคของพลเอกเปรมตินาสุนนนลเป็นช่วงเวลาที่ก่อให้เกิดวลีประชาธิปไตยครึ่งใบลักษณะสําคัญคือมีรัฐมนูญมีสภาและมีการเลือกตั้งต่างระบอบประชาธิปไตยทว่ามีความพิเศษหรือว่าครึ่งใบที่ว่านั้นคือการมีนายกรัฐมนตรีที่มีสัมพันธ์กับกลุ่มทหารใกล้ชิดกับสถาบันกษัตริย์และเครือข่ายมีการทํางานร่วมกันระหว่างคณะทหารกับคณะรัฐมนตรีและมีกฎหมายที่ให้อำนาจทหารแทรกแซงการเมืองได้นั่นคือช่วงที่หนึ่งะครับช่วงที่สองครับรัฐบาลไม่มั่นคงแต่ระบบการปกครองมั่นคง2531ถึง2544ในยุครัฐบาในยุครัฐบาลทหารครับก่อนหน้าเหตุการณ์14ตุลา2566สถานการณ์ที่รัฐบาลมั่นคงและระบบการปกครองมั่นคงดำเนินต่อมาได้แต่เมื่อเข้าสู่ยุครัฐบาลที่มาจากพรรคการเมืองซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่รัฐบาลพลตรีชาติชายชุนเทวันในปีพศ2531สภาวะการเมืองไทยก็เข้าสู่ยุครัฐบาลไม่มั่นคงแต่ระบอบการปกครองมั่นคงกล่าวก็คือไม่มีพรรคการเมืองใดที่มีพลังอํานาจมากพอที่จะครองเก้าอี้ในรัฐสภาเกินกว่าครึ่งหนึ่งได้ยุคนี้จึงเป็นยุคของการตั้งรัฐบาลผสมมีการต่อรองและแย่งชิงเก้าอี้รัฐมนตรีในพรรคร่วมรัฐบาลหลายต่อหลายครั้งโดยตลอดระยะเวลา3ปีที่พลเอกชาชายดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีประเด็นที่เป็นปัญหาและถูกโจมตีมากที่สุดคือเรื่องทุจริตคอร์รัปชันจนได้รับฉายาว่าเป็นบุฟเฟ่ต์คับิเนตกล่าวก็คือเป็นคณะรัฐมนตรีที่มีกรณีคดโกงเป็นล่องเป็นสันเปรียบเสมือนการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ที่ทุกคนจ้องตัดอาหารใส่จานแบบไม่อั้นเมื่อเผชิญทางตันครับรถไฟขบวนนี้ที่ชื่อว่าประเทศไทยก็หันหลังกลับเข้าสู่อโมงเก่าที่เราคุ้นเคยก็คือการรัฐประหารโดยพลเอกสุจินดาคาราปยูนซึ่งแม้จะไม่มีการคัดค้านอย่างรุนแรงแต่คณะรัฐประหารก็รีบผืดอํานาจให้ประชาชนโดยการแต่งตั้งพลละเรือนเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เมื่อพลเอกสุจินดาเตรียมต่อท่ออํานาจก็สร้างความไม่พอใจแก่ประชาชนจํานวนมากโดยเฉพาะกลุ่มพลังชนชั้นกลางใหม่ในเมืองที่เริ่มมีฐานะจากการขยายตัวของเศรษฐกิจและมีบทบาทสําคัญมากขึ้นในการเข้าสู่อํานาจลุกลามไปสู่การชุมนุมประท้วงขับไล่ก่อลงเอยด้วยการที่รัฐใช้ความดุนแรงกับประชาชนอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม2535ท้ายที่สุดครับสถานการณ์ก็ขี้คลายหลังในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีรับสั่งให้ตัวแทนคู่ขัดแยง้งก็คือพลเอกสุจินดาครัประยูนและพลตรีจำลองศรีเมืองเข้าเฝ้าก่อนที่พลเอกสุจินดาจะตัดสินใจลาออกจากตําแหน่งในอีกไม่กี่วันถัดมาเพื่อเปิดทางให้มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่วิธีการนี้ครับคล้ายคลึงกับกรณีที่เกิดขึ้นในช่วงสิตุลาสองพันห้าร้อยหนึ่งหกในหลวงรัชกาลทรงมีพระราชด âm ลัดผ่านโทรทัศน์ในช่วงค่ำมีใจความสําคัญว่าผู้นํำเผด็จการทหารได้เดินทางออกนอกประเทศไปแล้วและทรงแต่งตั้งนายสัญญาธรรมสักเป็นนายกอมนตรีจุดที่น่าสังเกตในช่วงเวลานี้คือแม้รัฐบาลจะไม่มั่นคงแต่ระบอบการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังมั่นคงไม่สั่นคลอนและยังมีความความเคารพนับถือในหมู่ประชาชนด้วยพระบารมีในการช่วยขี้คลายความขัดแย้งทางการเมืองช่วงที่สครับรัฐบาลมั่นคงแต่ระบอบการปกครองไม่มั่นคง 2544-2549 ยุคต่อมาคือยุครัฐบาลทักษิณครับที่พักไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งอย่างท่วมท้นสถานการณ์กับตลับแบบพลิกฝ่ามือคือรัฐบาลมั่นคงแต่ระบบการปกครองไม่มั่นคงกล่าวคือรัฐบาลใช้ประโยชน์จากรัฐรมนูญปี40กลุ่มอํานาจเข้มแข็งอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนแต่อํานาจทั้งหมดไปรวมอยู่ที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรหรือที่เรียกว่าระบอบทักษิณเ <imitation> ป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่มีนัยสําคัญอย่างยิ่งครับด้วยพื้นเพยที่เป็นทั้งข้าราชการตํารวจและนักธุรกิจทําให้ทักษิณชินวัตรมีแต้มต่อในการเข้าถึงเครือข่ายอํานาจทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจซึ่งสั่งสมมายาวนานตั้งแต่สมัยที่9้าเข้าสู่แวดวงการเมืองใหม่ๆช่วงต้นทศวรรษ2530ยิ่งไปกว่านั้นครับทักษิณสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากอํานาจทางวัฒนธรรมได้อย่างที่ไม่เคยมีรัฐบาลไหนเคยทําได้มาก่อนทั้งช่วงก่อนและหลังได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งในพศ2544ตัวอย่างที่ชัดเจนครับเช่นการจัดรายการนายกพักเสียงพบประชาชนทุกวันเสาร์ผ่านขึ้่นวิทยุ 92.5 เมกะเฮิรตตามแบบที่ประธานาธิบดีโรสเวลแห่งสหรัฐคุยข้างเตาผิงกับประชาชนซึ่งมีส่วนคำอย่างส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการสื่อสารและเข้าถึงประชาชนทั้งประเทศเมื่อการสื่อสารมาบรรจบกับผลงานที่เป็นรูปธรรมรัฐบาลที่นําโดยพักไทยรักไทยสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนรากหญ้าให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นความนิยมในตัวของคุณทักษิณรวมทั้งรัฐบ,บาลจึงพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์แตว่าอีกมุมนึงครับนั่นคือสัญญาณของรอยร้าวครั้งใหม่ที่สะท้อนภาวะรัฐบาลมั่นคงแต่ระบอบก,การปกครองไม่มั่นคงเนื่องจากกลุ่มและพลังดั้งเดิมที่เคยกุมหำนาทางการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไม่ได้เริ่มเรล็งเห็นว่าอํานาจเหล่านั้นกําลังถูกถ่ายเทมองย้อนไปครับนั่นคือครั้งแรกที่กลุ่มหรือพลังที่โดยสา,ารอยู่ในโบกี้ท้ายสุดครับคือกลุ่มมวลชนคนรากหญ้าได้สัมผัสผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของคําว่าประชาธิปไตยเกิดเป็นวาตกรรมประชาธิปไตยกินได้และกลายเป็นต้นกําเนิดของกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงในเวลาต่อมาผลที่ตามมาคือทฤษฎีและวาตกรรมสองนคราประชาธิปไตยที่คนชนบทเป็นผู้เลือกรัฐบาลแต่คนในเมืองเป็นผู้ล้มรัฐบาลจนเกิดการแบ่งแยกชนชั้นกลางในกรุงเทพกับคนรากย่างในต่างจังหวัดออกจากกันและเป็นจุดเริ่มต้นของทศวรรษแห่งความขัดแย้งบางตำราใช้คำว่าทศวรรษที่สูญหายจากสภาวะการเมืองและเศรษฐกิจที่สั่นคลอนอันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมืองที่ฝังรากลึกอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนช่วงที่4ครับรัฐบาลไม่มั่นคงและระบอบการปกครองไม่มั่นคง2549ันจนถึงปัจจุบันหลังรัฐประหารในปี2อ1 9 2 5สิครับประเทศไทยเก้าเข้าสู่ยุคเลวร้ายที่สุดก็คือรัฐบาลไม่มั่นคงระบอบการปกครองไม่มั่นคงเก้าคือคณะรัฐมนตรีหลายชุดแล้วก็ถูกล้มไปการเมืองแบบเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายต่อต้านทักษิณก่อนจะลุกลามบานปลายกลายเป็นความขัดแย้งเสื้อเหลืองเสื้อแดงแม้จะมีการทํารัฐประหารในปี2557แต่ก็ยุติความขัดแย้งได้ชั่วคราวการเลือกตั้งในเดือนมีนาคม2562ทำให้รัฐบาลชั่วคราวของผลเอกประยุทจันโอชาและคณะคอสชเปลี่ยนเป็นรัฐบาลผสมของผล้เอกประยุทจันโอชาแต่ลักษณะของรัฐบาลไม่มั่นคงและระบอบการปกครองไม่มั่นคงยังคงเหมือนเดิมนั่นคือภูมิทัศน์ทางการเมืองที่เสื่อมเนื่องมาตั้งแต่การรัฐประหารในปีสองพันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันครับในแง่ของการเข้าอํานาจถึงอํานาจทางเศรษฐกิจนั้นหากย้อนกลับไปในอดีตครับทุกท่านการที่ใครสักคนจะเริ่มต้นทําธุรกิจใหม่ถือเป็นเรื่องยากพอสมควรปัจจัยสําคัญคือการเข้าถึงทรัพยากรลําพังการมีเงินทุนสูงๆหรือมีอํานาจทางเศรษฐกิจอย่างเดียวอาจไม่พอแต่จําเป็นต้องเข้าถึงอํานาจทางการเมืองด้วยแต่ในปัจจุบันครับสถานการณ์เช่นนั้นก็ค่อยเปลี่ยนไปตางการพัฒนาเทคโนโลยีที่เข้ามา disrupt โลกนี้จากหน้ามือเป็นหลังมืออำนาจทางเทคโนโลยีทำให้หมอบอำนาจกับทุกคนทุกคนอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเราทุกคนครับสามารถเข้าถึงข้อมูลทั่วโลกได้ชั่วพริบตาอะไรเกิดขึ้นที่โตเกียวลอนดอนนิวยอร์กก็สามารถเกิดขึ้นได้ที่เชียงใหม่ในเสี้ยววินาทีเทคโนโลยีหลอมรวมเศรษฐกิจวัฒนธรรมค่านิยมโลกให้เขยบมาอยู่ใกล้กันเพียงแค่ปลายนิ้วคลิกทุกวันนี้เพียงแค่ทุกคนมีสมาร์ทโฟนมีอินเทอร์เน็ตก็สามารถเปิดร้านขายของได้ทันทีผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆคนทั่วไปครับสามารถเป็นพ่อค้าแม่ค้าได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายผู้ประกอบการที่มองเห็นเพนจอยหรือความต้องการของตลาดที่ยังไม่มีคนสามารถแก้ไขได้ก็สามารถระดมทุนจนเป็นสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นได้อย่างไรก็ดีครับยังคงมีบางอุตสาหกรรมครับที่จํากัดอยู่เฉพาะกลุ่มทุนใหญ่ที่มีอํานาจทางเศรษฐกิจสูงเช่นอุตสาหกรรมพลังงานธนาคารโทรคมนาคมเครื่องดื่มบางประเภทไปจนถึงอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบการสัมปทานโดยรัฐเกิดเป็นเครือข่ายอุปถัมภ์ที่นิยมใช้กลยุทธ์เข้าถึงอํานาจเพื่อต่อรองผลประโยชน์หรือการกีดกันผู้เล่นรายใหม่ๆไม่ให้เข้าถึงทรัพยากรที่ถือครองเป็นเวลานานอานาจต่อมาที่ผมอยากจะพูดถึงในส่วนนี้ก็คืออํานาจทางวัฒนธรรมครับเป็นอํานาจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสุดขั้วโดยที่กลุ่มชนชั้นนำํำคู่อํานาจเก่าอาจจะไม่ทันรู้ตัวครับแต่มีผลอย่างยิ่งต่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยเฉพาะไม่ช่วงกี่ปีที่ผ่านมาปัจจัยที่เป็นตัวเร่งสําคัญก็คือเทคโนโลยีนั่นเองครับหากย้อนเวลากลับไป50ปีที่แล้วช่วงเหตุการณ์14ตุลาสองห้าเรื่องมาจนถึง6ตุลาสองห้ากลุ่มพลังที่ยึดกลุ่มอํานาจทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะสูม่มวลชนถือว่ามีผลมากต่อการรับรู้ของคนหมู่มากนั่นก็คือกลุ่มชนชั้นนํรารวมทั้งรัฐบาลทหารช่วงทศวรรษ 2,500 ครับภายใต้รัฐบาลเผด็จการนสนิทถนอมประพาแทบไม่มีสื่อกลางครับที่นําเสนอความคิดใหม่ๆสู่สาธารณชนหนังสือที่นําเสนอแนวคิดก้าวหน้าถูกเผาทําลายสื่อมวลชนถูกปิดกั้นยิ่งไปกว่านั้นคือถูกใช้เป็นเครื่องมือของรัฐบาลเผด็จการในการบิดเบือนข้อเท็จจริงประโคมโฆษณาชวนเชื่อสุมเชื่อไฟแห่งความเกลียดชังดังเช่นกรณีของหนังสือพิมพ์ดาวสยามและสถานีวิทยุยานกรอบที่มีส่วนอย่างยิ่งในการยุยงปลุกปั่นประชาชนให้ใช้ความรุนแรงกับกลุ่มนักศึกษาจนนําไปสู่เหตุการณ์อับปยศในวันที่6ตุลา2519ปรากฏการณ์ดังกล่าวครับสะท้อนว่าคนที่ทําหน้าที่เป็น gatekeeper ผู้คุมประตูซึ่งมีบทบาทในการควบคุมอํานาจทางวัฒนธรรมนั้นตกอยู่ในมือของกลุ่มคนเล็กๆที่ยึดกลุ่มและบริหารอํานาจทั้ง3าแกนไว้ยอย่างเหนียวแน่นแต่ในฐานะคนทาสื่อยุคป,ปัจจุบันครับผมมีข้อสังเกตส่วนตัวว่าในอนาคตรปรากฏการณ์เช่นนี้มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากครับหรืออาจจะไม่มีทางเป็นไปได้อีกแล้วปัจจัยสําคัญคือความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดโดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อสารสิ่งที่เกิดขึ้นคือยุคสื่อยุคใหม่จะถูกควบคุมยากมากขึ้นเรื่อยๆนับตั้งแต่สู่ยุคยุคที่สื่อดั้งเดิมอย่างวิทยุโทรทรัศน์เริ่มมีการเปิดเสรีจากเดิมที่อยู่ภายใต้าการควบคุมดูแลของรัฐบาลและกองทัพต่อเนื่องมาจนถึงยุคที่โทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตเริ่มแพร่หลายเกิดแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ทำให้ทุกคนกลายเป็นสื่อได้จนถึงการเปลี่ยนแปลงระลอกล่าสุดคือการพัฒนาระบบ generative AI หรือที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อ ChatGPT สื่อใหม่และเทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบใหม่เปลี่ยนดุลอํานาจทางวัฒนธรรมไปอย่างมหาศาลครับเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า super empowered individuals คือคนธรรมดาถูกมอบอานาจจนสามารถกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้ในชั่วข้ามคืนโดยเฉพาะจากอํานาจทางวัฒนธรรมการใช้พื้นที่สื่อของตัวเองให้เป็นประโยชน์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆจนกระทั่งสามารถสร้างอิมแพกบางอย่างแก่สังคมได้หลายกรณีครับมีคนใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้เพื่อเข้าถึงอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองได้จากเดิมในอดีตที่กลุ่มและพลังผู้กู้อำนาจหลักมักเริ่มต้นด้วยการยึดกู้อำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจให้ได้ก่อนแล้วจึงขยายไปสู่อำนาจทางวัฒนธรรมกลายเป็นว่าในปัจจุบันโดยเฉพาะช่วง10ปีที่ผ่านมาคนจํานวนไม่น้อยเริ่มจากการสั่งสมอำนาจทางวัฒนธรรมก่อนเพ like like ื่อให้ตนเข้าถึงอํานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจได้ในภายหลังตัวอย่างสะท้อนดีที่สุดนะครับว่าการเข้าถึงอำนาจทางวัฒนธรรมเปลี่ยนไปแล้วอย่างสิ้นเชิงก็คือกรณีของคุณพิมพ์รีพายครับอินฟลูเอนเซอร์และแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังลองนึกภาพเล่นๆนะครับยึกน็อตยึกหากย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนคนอย่างคุณพิมพ์รีพายไม่มีทางเลยครับที่จะแจ้งเกิดภายใต้บริบทการสื่อสารและเทคโนโลยีที่มีในขณะนั้นได้แต่ด้วยบริบทของสื่อและเทคโนโลยีในปัจจุบันครับทำให้คุณพิมพ์รีพายสามารถสร้างตัวตนจนสามารถขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้ยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจได้และกลายเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดต่อคนหมู่มากได้ในที่สุดนี่คือผลจากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมอย่างมหาสารที่สําคัญคือมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คผู้อํานาจเดิมอาจจะตามไม่ทันปรับตัวช้าและอาจไม่รู้ด้วยครับว่าพวกเขาไม่สามารถใช้วิธีเก่าๆในการควบคุมยึดกุ่มกระทั่งรักษาอํานาจประเภทนี้ได้อีกต่อไปถ้ามองในสเกลระดับโลกครับคุณเอียนเบรเมอร์ประธานยูเรเซียกรุ๊ปครับสถาบันวิจัยด้านความเสี่ยงการเมืองโลกได้ให้มุมมองที่น่าสนใจครับว่าเรากําลังเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีโลกคือโลกแบ่งขั้วด้วยเทคโนโลยีประเด็นสําคัญคือบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่จะมีอํานาจมากกว่ามหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนด้วยซ้ําเพราะผลิตภัณฑ์และบริการของเขากุ่มอํานาจทางวัฒนธรรมที่เข้าถึงระดับความคิดจิตสํานึกหรือสารเคมีในสมองของผู้ใช้โดยมีเบื้องหลังพลังบงการพวกเรานั่นก็คือความชาญฉลาดของปัญญาประดิษฐ์ในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาครับหลายเหตุการณ์พิสูจน์แล้วว่ารัฐบาลแต่ละประเทศวิ่งตามบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ทันครับจึงเกิดปัญหาข่าวปลอมการแทรกแซงการเลือกตั้งการล้วงข้อมูลส่วนบุคคลอาญากรรมทางไซเบอร์และอื่นๆอีกมากมายทว่าปัญหาของยุคโซเชียลมีเดียยังไม่ทันได้รับการแก้ไขครับตัวละครอย่าง generative AI ก็เกิดขึ้นพวกมันพัฒนาได้อัตราเร่งแบบเอ็ก n ์โพเนนที่แม้แต่นักวิจัยและนักพัฒนายังคาดไม่ถึงจนต้องออกมาขอร้องให้หยุดการพัฒนาชั่วคราวเพราะโลกยังไม่พร้อมกับสิ่งนี้ถึงขั้นคุณยูเวลโนอาเฮอร์รารผู้เขียนหนังสือเซเปียนออกมาเตือนหลายครั้งว่านี่อาจเป็นการสิ้นสุดของมนุษยชาติบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้เปรียบเสมือนรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีอำนาจอธิปไตยเป็นของตัวเองร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเองท่านผู้บิเกตครับกลับมาที่การเมืองไทยครับภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดของปรากฏการณ์นี้คือการเคลื่อนไหวบนท้องถนนและโลกออนไลน์ของคนรุ่นใหม่ที่เรียกกันในวงการสื่อว่าคนรุ่นโบขาวและความสําเร็จของพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมางานวิจัยของอาจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีในช่วงเลือกตั้ง2566ที่ผ่านมาครับชี้ว่าตัวแปรสําคัญทําให้คนตัดสินใจเลือกพรรคใดพรรคหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ต่างจากการเลือกตั้งครั้งกันก่อนอย่างมีนัยสําคัญในอดีตครับมี4ตัวแปรหลักที่ส่งผลต่อการตัดสินใจคือนโยบายความสัมพันธ์อิทธิพลของบ้านใหญ่ในพื้นที่ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและความเชื่นชอบในตัวบุคคลทว่าในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาครับซึ่งพรรคก้าวไกลได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งอย่างเหนือความคาดหมายมีตัวแปรใหม่ที่เพิ่มเข้ามาและเป็นตัวชี้ขาดในช่วงโคงสุดท้ายอาจารย์สิริพันธ์ใช้คําว่า 3S นั่นก็คือสตอรี่ส e ีชและ Sensation กล่าวโดยสรุปคือพรรคก้าไกลใช้กลยุทธ์การสื่อสารได้อย่างมีพลังเข้าถึงคนหมู่มากจากเรื่องราวหรือว่าสตอรี่ที่นําเสนอจากสปีชหรือว่าแกนนําพักที่ขึ้นไปพูดบนเวทีดีเบตและปราศัยผ่านการวิธีการสื่อสารที่เป็นเซนเซชันหรือการสร้างอารมณ์และความรู้สึกร่วมทั้งหมดนี้ครับเกิดขึ้นภายใต้การเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบใหม่เช่นทิกต o k ที่มีเบื้องหลังคือ AI ซึ่งพักเก้าไกลสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยเป็นการใช้อํานาจทางวัฒนธรรมเพื่อไปสู่อํานาจทางการเมืองในแง่นี้ครับชัยชนะของพรรคก้าวไกลอาจจะทําให้ทฤษฎี2งสองนักประชาธิปไตยของอาจารย์อเนกเหล่าธรรมทั์ที่เสนอว่าการเมืองไทยตั้งแต่ทศวรรษ2530เป็นต้นมาคนต่างจังหวัดเลือกรัฐบาลคนกรุงเทพลมรัฐบาลนั้นหมดอายุไขและไม่เป็นจริงอีกต่อไปท่านผู้มีเกียรติครับหากพิจารณาในแง่อํานาจ3แกนจะเห็นได้นะครับว่าอํานาจทางการเมืองนั้นผู้กูมอำนาจหลักยังเป็นกลุ่มเดิมเสมอมาอํานาจเศรษฐกิจเริ่มคลี่คลายและกระจายไปสู่กลุ่มคนใหม่ๆบ้างในขณะที่อํานาจทางวัฒนธรรมครับเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือและนับวันก็จะยิ่งมีอํานาจที่ทรงพลังมากขึ้นเรื่อยๆคําถามก็คือว่าแล้วเมื่อไหร่ที่อํานาจทางวัฒนธรรมจะพงาจขึ้นมาชนะอํานาจทางการเมือง5ปี10ปีหรืออาจนานกว่านั้นเรื่องนี้ผมก็ยังไม่มีคําตอบและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมจึงตั้งชื่อปาตคาถาชิ้นนี้โดยใส่คําว่า ChatGPT เข้ามาด้วยเพราะในอนาคต c h a t GPT จะยิ่งทําให้คนคนหนึ่งกลายเป็นซูเปอร์เอ็มพาวเวอร์ฮิวแมนได้ในชั่วงค่ำคืนคนธรรมดา,จะ,าจะสามารถเขียนหนังสือเหมือนนักวิชาการระดับเทพได้กลายเป็นนักธุรกิจที่เก่งที่สุดในโลกได้เด็กจบใหม่สามารถเขียนแผนกลยุทธ์ได้ไม่ต่างจากผู้บริหารระดับสูงเราสามารถเข้าถึงคนหมู่มากได้โดยการบริหารอํานาจทางวัฒนธรรม generative AI และ c h a t GPT จะกลายเป็นตัวแปรสําคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะช่วงเวลาอย่างน้อยหทศวรรษถัดจากนี้ไม่มีอีกแล้วกับวิทยุยานกรอไม่มีอีกแล้วกับดาวสยามไม่มีใครสามารถสอดส่องและควบคุมสื่อที่อยู่ในมือทุกคนได้อีกต่อไปท่านผู้มีเกียรติครับถึงตรงนี้ในช่วงท้ายครับสิ่งที่ผมรวมถึงใครหลายคนสงสัยก็คือสังคมไทยจะก้าวต่อไปอย่างไรมีหนทางใดที่จะช่วยให้รถไฟขบวนนี้หลุดพ้นจากวังวนเดิมๆในเบื้องต้นครับหากพิจารณาจากฉากทัศน์ที่อาจารย์ชานวิทย์เกษตรสิริวิเคราะห์ไว้ในปรารตการเมื่อปี2562ว่าการต่อสู้ในช่วงเวลาถัดจากนี้ระหว่างหตัวแทนของเครือข่ายอํานาจเดิมบารมีเดิมเงินทุนเดิมความคิดเดิมชนชั้นเดิมกับ 2. ตัวแทนของเครือข่ายอํานาจใหม่บารมีใหม่เงินทุนใหม่ความคิดใหม่มีผลลัพธ์เป็นไปได้3แบบครับ 1. เสมอกันกล่าวคือขั้วหรือฝ่ายทั้งสองจะต่อสู้กันไปอีกยาวทั้งในและนอกระบบสภาโดยที่ไม่มีฝ่ายใดฝ่าย1ชนะหรือแพ้เด็ดขาดดังปรากฏการที่เกิดขึ้นในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาแต่สิ่งที่ต้องลอกแม้แลกมาคือความเสียหายต่อสังคมและประเทศชาติทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองสฝ่ายเดิมชนะครับกล่าวคือคู่อํานาจเดิมใช้วิธีการเดิมเพื่อรักษาหรือทวงคืนอํานาจเดิมของตนผ่าน2กลไกหลักคือการรัฐประหารและการสร้างกฎเกณฑ์พิสดารผ่านการเขียนรัฐมนูลสฝ่ายใหม่ชนะครับกาวคือขั้วหรือฝ่ายทั้งสองจะต่อสู้กันไปทั้งในและนอกระบบสภาตามแนวทางของตนจนกว่าจะแพ้หรือชนะเด็ดขาดซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดความรุนแรงและสูญเสียครั้งใหญ่ดังที่เกิดเกิดขึ้นแล้วในอดีตแน่นอนครับด้วยความรู้ความสามารถของผมคงไม่อ่านฟันธงหรือชี้ชัดได้ว่าจุดจบจะลงเอยแบบใดแต่ผมมีข้อสังเกตบางประการที่อยากชี้ให้เห็นครับประการแรกการช่วงชิงอำนาจไม่ใช to ่เรื่องแปลกครับในประเทศประชาธิปไตยทั่วไปก็ปรากฏให้เห็นการคัดง้างกันระหว่างฝ่ายอนุรักษนิยมและเสรีนิยมอยู่เสมอผัดการชนะและแพ้แล้วแต่ยุคสมัยประเทศไทยก็เช่นเดียวกันแต่ว่าจุดที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญและเป็นเรื่องน่าเศร้าอยู่ไม่น้อยคือทุกครั้งที่เมื่อเราเจอทางตันแทนที่เราจะต่อสู้และหาทางออกร่วมกันไปตามระบบผู้มีอำนาจกลับใช้วิธีตัดจบเกมด้วยการล้มกระดานเสมอเหตุการณ์การเลือกตั้งปี2566ที่เพิ่งได้นายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาเป็นกระจกสะท้อนความจริงนี้ได้ดีครับเรามีเครื่องมือกลไกและคณิตศาสตร์ทางการเมืองที่ห่อหุ้มด้วยนิติศาสตร์ทางอำนาจที่ทําให้พรรคอันดับหนึ่งจากมติประชาชนไม่สามารถฝ่าด่านสมาชิกกุฎิสภาเพื่อจัดตั้งรัฐบาลได้ข้อสังเกตประธานถัดมาครับผมเห็นว่าการต่อสู้ทางอำนาจที่ยืดเยื้อมาเป็นเวลาเกือบศตวรรษระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นแบบไทยไทยหรือแบบครึ่งใบเป็นเพียงฉากสมมุติที่ผู้มีอำนาจตัวจริงเล่นละครให้เห็นเป็นครั้งข่าวว่าอำนาจเป็นสิ่งที่สามารถต่อรองและแบ่งสรรกันได้แต่เมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นว่าท้ายที่สุดการจัดสรรและควบคุมอำนาจดังกล่าวที่ไร้เรียงมาตั้งแต่ต้นเป็นไปในลักษณะของ Winner Takes a l ออเท่านั้นไม่มีการแบ่งหรือจัดสรรอำนาจตามระบบประชาธิไปไตยอย่างแท้จริงมีแต่ขาวกับดำศกับ1ซ้ายกับขวาจากการศึกษาโปรตีสาร่วมสตวัตววัดและการตรวจสอบเส้นทางของรถไฟที่ชื่อว่าประเทศไทยครับผมก็มองไม่ออกเหมือนกันว่าเราจะหลุดจากวังวนนี้ได้อย่างไรเราจะเดินหน้าต่อกันอย่างไรผมคิดว่านี่เป็นหนึ่งเหตุผลที่ทําให้เกิดปรากฏการณ์คนรุ่นใหม่สิ้นหวังจนก่อตั้งเป็นกลุ่มอยากย้ายประเทศขึ้นมาแต่ทุกท่านครับท่ามกลางความมืดมิดผมก็นึกถึงประโยคที่ว่าหมุนเข็มนาฬิกากลับกี่ครั้งเข็มก็เดินหน้าเสมอหากวิเคราะห์อ <coughs> ย่างมีความหวังและมองล่วในแง่ดี <coughs> ผมคิดว่า <coughs> มีหนทางที่พอจะเป็นไปได้ในช่วงต้นครับผมกล่าวถึงอํานาจสามแกนหลักคืออํานาจทางการเมือง <coughs> ทางาเศรษฐกิจแ <coughs> ละอํานาจทางวัฒนธรรม <coughs> แต่เมื่อย้อนกลับมาพิจารณา <coughs> หน้าที่การงานที่ผมทําอยู่คือสื่อมวลชน <coughs> รวมถึงในฐานะพลเมืองของประเทศ <coughs> ว่าเราจะมีส่วนช่วยอะไรได้บ้าง <coughs> ผมตระหนักได้ครับว่ายังมีอีกสองอำนาจใหญ่ๆที่เราอาจจะหลงลืมไปอํานาจที่ว่านั้นคืออานาจของเวลาและอำนาจของปัญญาครับอำนาจทางเวลาคือการเวลานั้นมักอยู่ข้างความเปลี่ยนแปลงอยู่ข้างยุคสมัยยุคสมัยใหม่เสมอฟังดูเหมือนเป็นสัจธรรมที่ธรรมชาติไม่อาจฝืนแต่ทุกท่านครับต้องไม่ลืมครับว่าอำนาจทางเวลาจะเกิดขึ้นได้จริงนั้นคนที่อยู่ข้างการเวลาก็ต้องลงมือทำอะไรสักอย่างควบคู่กันไปด้วยไม่ใช่นอนรอง,งอเมืองอเท้าจากปริศาสตร์เราเห็นข้อที่จริงหนึ่งว่าความนาดเก่ามีพลังในการลงหลักปักฐานทางความคิดและสามารถเผยแพร่กระจายวิสัยทัศน์เหล่านี้จนสามารถโน้มน้าวคนที่มีแนวคิดใหม่วิสัยทัศน์ใหม่ในช่วงเวลาหนึ่งยอมละทิ้งหรือเปลี่ยนอุดมการณ์ได้เมื่อเวลาผ่านไปอย่างที่เราเคยเห็นมาแล้วว่านักศึกษาและคนเดินตุลาจํานวนไม่น้อยมีแนวคิดที่เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือตามอายุไขที่เพิ่มขึ้นดังคํากล่าวที่ว่าคนหนุ่มสาวที่ไม่เป็นลิเบอเรลนั้นไม่มีหัวใจแต่คนแก่ๆที่ไม่เป็นคอนเซอร์เวทีฟนั้นไม่มีสมองหรือคำกล่าวที่บอกว่าเมื่อเงินพูดความยุติธรรมจะเงียบลงนั่นหมายความว่าอำนาจทางเวลาอาจไม่ได้ทรงพลานุภาพอย่างที่หลายคนคาดหวังครับเพราะเมื่อเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนความคิดได้อีกมุมของอันตรายในการมองโลกแง่ดีของอำนาจทางเวลามากเกินไปคือสิ่งที่อาจารย์ธงชัยวินิจกูลตั้งข้อสังเกตไว้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยใจความสําคัญคือหลักนิตรธรรมอันบิดเบี้ยวของไทยในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาการเวลาไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยอาจารย์ตองชัยวินิจกูลกล่าวไว้ในการประทะาอาจารย์ป่วยอึ้งภากกรับว่าประชาธิปไตยเหลืออดประชาชนเหลืออดแล้วกับการแทรกแซงกระบวนการตุลาการเพื่อเป็นเครื่องมือของความมั่นคงและกับการที่สถาบันตุลาการอยู่เป็นถวายตัวรับใช้รัฐอภิสิทธิ์ถวายใจรับใช้ผู้ยิ่งใหญ่แทนที่จะรับใช้ความยุติธรรมนิติรัฐแบบนี้ผิดและจะต้องยุติพอกันทีประเทศไทยสังคมไทยต้องการการปกครองของกฎหมายไม่ใช่การปกครองของผู้ยิ่งใหญ่ด้วยกฎหมายไม่ใช่นิติอธรรมอย่างเด็ดขาดอาจารย์ทรงใจยังกล่าวถึงอาจารย์ป่วยด้วยครับว่าป่วยอึ้งพากร r n นานนี้หมายถึงความซื่อสัตย์เรามักเข้าใจว่าความซื่อสัตย์ของท่านหมายถึงการไม่โกงกินแต่ความซื่อสัตย์ของท่านที่เราไม่ค่อยพูดถึงกันก็คือการไม่ทรยศหลักการที่ท่านยึดถือท่านยอมงอไม่ได้และขออยู่ไม่เป็นดีกว่าถึงแม้ว่าจะทําให้ท่านอยู่ไม่ได้ก็ตามความสัตย์ประเภทนี้ต้องมีศรัทธาและมีความกล้าหาญที่จะรับผลของการไม่ยอมงออาจารย์กิติพงษ์กิติยรักครับผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยเคยกล่าวถึงประเด็นนี้เช่นกันครับว่านักกฎหมายที่ไม่ได้ตระหนักถึงหลักนิติธรรมและพลังประชาธิปไตยคุณจะกลายเป็นผู้ส่งรู้ร่วมคิดกับคนที่ใช้อำนาจโดยไม่ชอบเพราะคุณไม่ตั้งคำถามเลยเมื่อมองด้วยมุมของหลักนิติธรรมในรถไฟขบวนที่ชื่อว่าประเทศไทยในกว่ารอบศตรวรรษที่ผ่านมานอกจากจะไม่พัฒนาไปในทางที่ควรจะเป็นนับวันกับยิ่งสะท้อนเห็นความบิดเบี้ยวมากขึ้นด้วยซ้ําแต่ในทางกลับกันครับนั่นหมายความว่าการเวลาย่อมสามารถเปลี่ยนคนที่มีแนวคิดเก่าวิสัยทัศน์แบบเก่าให้เป็นคนที่มีแนวคิดใหม่วิสัยทัศน์ใหม่ได้เช่นกันหรือไม่ถ้าใช่แล้วทางออกของวิธีการนี้คืออะไรคำตอบอยู่ที่อำนาจสุดท้ายครับซึ่งผมคิดว่าเป็นอำนาจที่มีพลังอนุภาพมากที่สุดนั่นคืออำนาจของปัญญาในเมื่อประชาชนคนธรรมดาไม่สามารถเข้าถึงอำนาจทั้ง3ามแกนหลักได้อย่างที่ควรจะเป็นผมคิดว่าหนทางเดียวที่เป็นไปได้คือต้องเพิ่มพลังอำนาจที่ทรงพลังที่ทุกคนมีอยู่ในมือนั่นก็คืออานาจทางปัญญาในฐานะสื่อมวลชนครับภารกิจที่เรายึดถือเสมอมาคือการทําหน้าที่นําเสนอข้อมูลความรู้ใหม่ๆช่วยเสริมสร้างและบ่มเพาะปัญญาเพื่อคนตื่นรู้เท่าทานการใช้อํานาจที่ไม่ชอบมาพากลไม่จํานวนต่อความไม่ปกติเพื่อหยุดยั้งวงจรอุบาทอย่างที่เคยเป็นมาสิ่งสําคัญคือกระบวนการเช่นนี้ต้องอาศัยเวลาครับไม่สามารถล้มล้างหรือถอนและปฏิวัติได้ในชั่วข้ามคืนไม่สามารถใช้การประจันหน้าห้ําหันฟาดฟันระหว่างอํานาจได้แม้ว่าจะยึดมั่นในหลักการก็ตามเพราะว่าในบางครั้งถูกต้องอาจไม่สำคัญเท่ากับถูกใจเหมือนโควิดสครับที่เราอาจจะรักษามันไม่ได้อย่างเด็ดขาดแต่อย่างน้อยเราหยุดการระบาดของมันได้ด้วยการจำกัดบริเวณของมันเหมือนการเลิกทาทศของรัชกาลที่5ที่ไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเพราะท่านใช้อานาจของเวลาคู่กับอานาจของปัญญาต้นไม้มีฤดูกาลเก็บเกี่ยวดอกไม้มีฤดูกาลผีบานอำนาจของเวลาจึงต้องทำงานควบคู่กับอำนาจอย่างปัญญาอย่างแยกกันไม่ออกต้องเริ่มยอดเมยอดมเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาตั้งแต่วันนี้ในฐานะสื่อมวลชนครับที่คุ้ครีดอยู่กับอำนาจทางวัฒนธรรมสิ่งที่ผมอยากเน้นย้ำมากๆก็คือเราต้องช่วยกันสร้างวัฒนธรรมแห่งปัญญาเผยแพร่วิสัยทัศน์เพื่อสร้างผู้นำที่ยึดในหลักนิติธรรมสู่แวดวงต่างๆในสังคมผู้นำที่ไม่ทรยศหลักการที่ยึดถือยอมงอไม่ได้และขออยู่ไม่เป็นดีกว่าเหมือนกับที่อาจารย์ป่วยทำให้เราเห็นเป็นแบบอย่างและน่าจะกลายเป็นกุญแจที่ช่วยปลดล็อกประตูรถไฟพาเราไปสู่โบกี้ใหม่ๆที่ไม่ถูกจำกัดไว้ให้ใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะนั่นคือหนทางเดียวครับที่ผมมองเห็นในตอนนี้อาจจะเป็นวิธีการที่ลรมุมเม่อมที่สุดโดยไม่จำเป็นต้องแลกกับความสูญเสียอาจใช้เวลาอีก50ปีฟังดูเหมือนไกลแต่หากวัดจากวันที่14ตุลาสองพนั่นหมายของว่ารถไฟขบวนนี้อาจจะเดินทางมาครึ่งทางแล้วก็เป็นไปได้ผมอยากเล่าถึงความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของโลกในช่วงท้ายนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ล่าสุดมีการเปลี่ยนนยิยามจากคำว่าโลกร้อนสู่โลกรวนสู่โลกเดือบถึงขั้นที่เลขาธิการสหประชาชาติคุณอันโตนิโอกูเตเรสกล่าวว่ามนุษยชาติได้เปิดประตูสู่นรกแล้วประเทศไทยครับตั้งเป้าหมายร่วมกันกับประชาคมโลกในการลดการเรือนกระจกสูตรที่เป็นศูนในปีพศ2608หรือว่า n e t ซ e r o 2065หรืออีก42ปีหลังจากนี้เพื่อรับมือกับวิกฤตเรื่องสภาพภูมิอากาศสิ่งที่ผมเพิ่งค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ครับคือแนวคิด ESG Environmental Social และก็ Governance หรือ SDG Sustainable Development Goal 17เป้าหมายซึ่งเป็นหัวใจในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระดับสากลไม่ได้ให้ความสําคัญแค่สิ่งแวดล้อมอย่างเดียวครับแต่ยังเน้นถึงหลักการทางประชาธิปไตยซึ่งถือเป็น global mindset ที่ประชาคมโลกยึดถือร่วมกันหัวใจที่สําคัญที่สุดของ ESG ครับคือตัว G ครับแปลแบบตรงตัวก็มีความหมายว่าวิธีการปกครองแต่ความหมายที่คนทั่วไปรับรู้และมีการใช้กันแพร่หลายมากขึ้นในองค์กรต่างๆก็คือทำมาพิบาล Good Governance หมายถึงการบริหารหรือการปกครองที่มีความโปร่งใสเป็นไปตามคันลองครองธรรมเป้าหมายที่16ใน17เป้าหมายของ SDG นี้มี3คำครับคือคำว่า Peace, Justice and Strong Institution ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สาหารประชาชาติระบุว่านอกจากมันจะสำคัญในตัวมันเองแล้วมันยังเป็นปัจจัยเอื้อหรือ enabling factors ที่สนับสนุนเป้าหมายอีก16เป้าหมายด้วยครับหลักนิติธรรมในความหมายของสหป,ประชาชาติจึงผูกพันกับหลักธรรมพิบาลและประชาธิปไตยหากหลักนิติธรรมเข้มแข็งก็จะเป็นรากฐานสําคัญครับของธรรมพิบาลที่ดีซึ่งก็จะนําไปสู่การเป็นเสาหลักให้กับประชาธิปไตยย้ยํากันอีกครั้งครับประชาธิปไตยที่ผมพูดถึงคือนิยามที่ผมเกริ่นตั้งแต่ตอนต้นว่ามันคือระบอบการปกครองที่มีประชาชนเป็นเจ้าของอํานาจประชาธิปไตยอย่างแท้จริงคือระบอบที่ประชาชนมีสิทธิ์ในการเลือกผู้ปกครองผ่านการเลือกตั้งคือระบอบที่ประชาชนสามารถตรวจสอบการทํางานของผู้ปกครองได้และคือระบอบที่ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารของประเทศเหตุผลที่ผมต้องพูดถึงเรื่องนี้เพราะผมเห็นว่านี่คือสิ่งที่ผู้มีอํานาจในสังคมไทยมองข้ามและอาจไม่ให้ความสําคัญทั้งที่มันควรฝังอยู่ในมโนสมนึกตั้งแต่วินาทีแรกที่เข้ามามีส่วนในการบริหารอํานาจในการสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งครับผู้ใหญ่ที่ผมเคารพให้ความเห็นกับผมในทำนองว่าประเทศไทยไม่ได้ขาดนักธุรกิจเก่งๆเราไม่ได้ขาดหมอเก่งๆและเราก็ไม่ได้ขาดนักวิชาการเก่งๆแต่เราขาดนักกฎหมายที่มีความยุติธรรมครับ,บ,รบประโยคที่เรียบง่ายแต่ทำให้พวกเราคิดต่ออะไรได้อีกมากมายเราขาดน,นักกฎหมายที่มีความยุติธรรม Good Governance ทรรมพิบาลและ Rule of Law ครับหลักนิติธรรมคือสิ่งสำคัญที่หายไปจากจิตสำนึกของสังคมไทยโดยเฉพาะคนที่อยู่ในอำนาจเราต้องช่วยกันปลูกฝังแนวคิดนี้อย่างสุดกำลังผ่านอำนาจทางปัญญาและให้อำนาจทางเวลาครับเป็นพลังในการส่งให้รถไฟขบวนที่ชื่อว่าประเทศไทยเล่นไปในทิศทางที่ถูกต้องและคนโบกี้ทั้ง5ตู้นี้สามารถอยู่ร่วมกันได้ตามค่านิยมประชาธิปไตยตามสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคความยุติธรรมความเป็นพลเมืองความหลากหลายและความโปร่งใสอาจจะใช้เวลาอีก25ปี50ปีหรือ75ปีหรือนานกว่าน,นั้นผมไม่อาจล่วงรู้ครับแต่อย่างน้อยที่สุดเราทุกคนต้องช่วยกันมอบพลังให้เข็มนาฬิกานี้ได้เดินอีกครั้งแล้ววันหนึ่งเวลาจะอยู่ข้างเราขอบคุณครับ And that SecretSource for ถ้าคุณชื่นชอบ The Secret Sauce เอพิโซดนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม The Secret Sauce ได้ใน s p สปอติฟา u n d Cloud a p p l e Podcast Podbean, YouTube และ Podcast Player ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ